0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Selling a little or a lot.
1: Buenas noches, buenas noches. Estamos en este jueves 26 de enero de 2023. Se está yendo el primer mes del año, de un año que tiene mucha significación y mucha belicosidad política también. Está, eh, es un mes cuya eh, lista de situaciones conflictivas la vamos a recordar y va a tener consecuencias a lo largo ...de este año 2023 y desde luego en las expresiones del 2024. Agradezco como siempre a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Agradezco la oportunidad de que estemos reunidos en esta ocasión. En primer lugar, hoy ha llegado Carolina Pérez, dice esperando su análisis, que me encanta. Saludos a Doña Ángeles. Matilde Subirats envía también a saludos. Que mucho le agradecemos. Tercer lugar, Arce desde Cholula. Tere Carlos dice, el árbitro tomó partido desde antes del 2018. Saludos desde Torreón. Atento Araiza, atento a esta muy sensible charla por lo que supimos en las entrevistas de Astillero, día y semanas difíciles. Bueno, hasta ahí llego con la lectura de algunos de los comentarios de este día, mire, ha llegado ya Guillermo Basavilbaso con un apoyo económico. Dice, AMLO enfrenta un gran aparato corrupto y criminal. Priistas y panistas son el cáncer de México, pero AMLO es mucha pieza. No pasarán desde las montañas del sureste de Tecamac, Mini y Basavilbaso. Bueno, eh, eso es lo que nos dice Guillermo Basavilbaso. Eh, Hay desde luego muchos comentarios que voy leyendo, que voy viendo por aquí. Les agradezco a todos quienes están con su información, con sus comentarios. Mire, hoy quiero abordar el tema específico de este árbitro que ha decidido colocarse los guantes. Eh, Vamos a dar el contexto y vamos a dar lo que está sucediendo. El presidente de la República no ha ahorrado adjetivos ni señalamientos respecto al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Estamos en presencia de una larga batalla que comenzó o que se aceleró con la exigencia de que ganaran menos que el presidente de la República, quienes ocupan esos cargos de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Desde entonces ha habido una batalla política cerrada, complicada, pero hasta ahora no se había dado un momento en el cual el, el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo eh, se decidiera a expresar de una manera directa, entrarle pues subirse al ring, ponerse y decir aquí estoy y voy a contestar directamente todo lo que se está planteando desde la mañanera ¿a qué debe este cambio? se debe solo a la intensidad de las declaraciones del presidente de la República, quien hoy, entre otras cosas, dijo que quienes están creando el miedo y quienes ponen en riesgo la elección de 2024 son precisamente ellos, dijo los consejeros del INE, y dijo quiénes son los que eh, han permitido fraudes electorales, rellenos de urnas, actas falsificadas... Los acusó, digamos, de ser cómplices tolerantes del fraude electoral en diversos momentos que no señaló, pero que forman parte, digamos, de la historia política y electoral de este país. La respuesta del consejero Lorenzo Córdoba, quien eh, hoy se lanzó contra el secretario de Gobernación, se lanzó en respuesta, déjeme decir, no, no es correcto decirlo, se lanzó, no fue él así, fue una respuesta, fue una reacción a lo que dice que se produjo en una reunión del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández con legisladores federales, quienes le habrían dicho A Lorenzo Córdoba no presentó ninguna grabación ni ningún testimonio eh, específico, pero dijo que le habían dicho algunos de los presentes que Adán Augusto había conminado a descuartizar o a destazar, dijo, no recuerdo el término, descuartizar o destazar al Instituto Nacional Electoral. Eh, Y por otra parte, el señalamiento de que... eh, pues que hay toda una campaña desatada desde ahí. Habló Lorenzo Córdoba específicamente del secretario de Gobernación y dijo también que es probable que... Las observaciones del presidente de la república respecto a este comportamiento fraudulento en las elecciones provenga de que no ha podido enterarse de los cambios que se han dado, dice Lorenzo Córdoba de manera taimada. Pero bueno, así es la política, así son las declaraciones políticas. Dijo porque a lo mejor en su entorno tiene personajes que participaron en procesos de esa índole En años pasados, en décadas pasadas, una referencia directa a Adán Augusto, secretario de Gobernación, y una referencia indirecta, ha de entenderse, a Manuel Bartlett. El consejero Uc Espadas, consejero eh, también del INE, eh, sí le puso nombre y apellido y dijo Manuel Bartlett. Entonces, este comportamiento del presidente todavía del Consejo del Instituto Nacional Electoral, obedece al hecho inequívoco de que está de salida ya, que le quedan dos meses y fracción. En los primeros días de abril dejará el cargo junto con otros cuatro, eh, con otros tres consejeros, eh, la, la, la consejera Favela, Eh, José Roberto Ruiz, veracruzano, y Ciro Murayama, que ha sido como una especie de vicepresidente táctico del INE, porque es el que planea los movimientos y las cosas, y tiene su grupo también de votantes en el Consejo General del INE, que los hace valer Ciro Murayama para que sus posturas adosadas o acompañando a Lorenzo Córdoba, pero obedecen pues a los intereses de ambos. ¿Qué es lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo? Yo en la columna Astillero que puede leer usted este viernes en la jornada, digo Lorenzo Córdoba, dos puntos bono de marcha, porque es una especie de regalo político que se está dando Lorenzo Córdoba, porque antes Cuando tenía un trayecto y un tiempo político en el que necesitaba eh, cohabitar, sobrellevar, entender, no chocar pues se mantuvo, digamos, cuidadoso y, aun cuando respondía a las posturas que sí han sido provocadoras desde Palacio Nacional en la conferencia mañanera de prensa, pues se mantenía en un rango, digamos, como el árbitro que dice pues no me voy a poner a pelearme con ninguno de los contendientes por más que digan lo que digan. Eh, Pero hoy, como ya va de salida, como ya le queda un tiempo político en el que ya no necesita conciliar, sobrellevar, entender, negociar, pues ahora está en el proceso de construcción de su pedestal como presunto héroe salvador de la democracia mexicana. Está defendiendo su construcción y su presunto legado democrático. En la narrativa de Lorenzo Córdoba, vivimos en un momento de esplendor democrático tal que hay que defenderlo de manera entusiasta porque lo que se vive es esa acumulación de hechos, decisiones, participación social que tiene a México pues en una situación privilegiada, muy muy elogiable desde el punto de vista de Lorenzo Córdoba en estos terrenos. Sin embargo, Lo que está sucediendo es que en este último tramo están tratando Murayama y Lorenzo Córdoba de negociar y de impulsar eh, sus propias eh, posturas políticas ante una masa opositora a López Obrador, a la llamada 4T, que está en pie de guerra contra López Obrador, porque así son los tiempos políticos, porque este es el año de las definiciones para llegar a 2024, ya con toda la estructura eh, política y electoral decidida por los partidos, las coaliciones. Y entonces Lorenzo Córdoba está trabajando para colocarse como un ente cívico que terminando su propio encargo no que pueda ser candidato eh, ya ese tiempo por restricciones legales ya pasó para él, pero y para los demás consejeros que no renunciaron oportunamente a su encargo de esta índole, pero Eh, queda desde luego esa participación en la cual él y otros ex consejeros electorales pretenden colocarse como los defensores de algo que desde mi punto de vista no corresponde a la realidad que es esa resplandeciente democracia rechinando de limpia. Pero hay un punto de vista que quiero compartir con ustedes porque me parece que en este tramo en el cual Lorenzo Córdoba ha decidido responder abiertamente a las críticas, señalamientos, acusaciones desde flancos morenistas y particularmente desde la presidencia de la República, creo que se está convirtiendo en ese árbitro que se pone los guantes para defender y para ofender, es decir, para la defensa y para el ataque. Porque, es decir, dije ofender en el sentido ofensivo, es decir, defender y atacar. Eh, si Lorenzo Córdoba Vianelo estuviese comprometido con la legalidad y la institucionalidad, Debería dejar que corran los recursos legales que habrán de presentarse por parte de ese INE presidido todavía por Lorenzo Córdoba en el mes próximo. Debería dejarlos correr porque estarlos impugnando mediática, política, retóricamente, significa convertirse en un contendiente en la arena de la disputa política. Es decir, es bajarse del presunto sitial de árbitro, de referi, de juez para convertirse en un peleador en la arena política. Lorenzo Córdoba está olvidando que su responsabilidad es la de mantener la legalidad. Y en ese sentido, si ya decidieron recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en su momento analice y determine lo que corresponda en materia del plan B electoral así llamado, pues mi mi opinión es que eh, debería de mantenerse aferrado a esa legalidad a esa institucionalidad y no convertirse en un productor de diatribas, de, de, de reacciones, de respuestas justificadas o no, válidas o no, en el terreno, en la planicie de la batalla política. Pero no es correcto, me parece a mí, que el árbitro, el presunto mediador o eh, quien debe estar por encima de las bajas pasiones, si así se quiere decir, de la política corriente, la que está corriendo, la que está fluyendo, creo yo que en ese sentido hay una clara contradicción que revela desde mi punto de vista el ánimo faccioso partidizado que está asumiendo ya el propio eh, eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Por ello es por lo cual antes no había eh, cruzado la línea de fuego, la línea del golpeo, como en el fútbol americano, la línea del golpeo no la había cruzado, porque pues, consideraba que tenía que mantenerse mm, respetuoso de las expresiones disonantes, equivocadas, arbitrarias, hasta castigables en términos jurídicos que pudieran ser las de la presidencia de la República, de Mario Delgado, de Morena, de quien fuera. Pues el, el presidente del INE debe decir... Todo eso que se está diciendo, vamos a hacer lo que transite por la vía legal y esperemos los resultados y a ellos atengámonos. Pero si no está haciendo eso el propio Lorenzo Córdoba, es desde mi punto de vista, porque ha decidido ya que en este tramo final le corresponde brincar y ya pelear y ya meterse a la refriega. Eh, Utilizaré una fórmula muy eh, tradicional, Lorenzo Córdoba ha decidido meterse al callejón de los guamazos y si le quiere poner alguna eh, frase o alguna palabra más mexicana, pues ya sabe usted que hay otra para decir, se metió al callejón de los tiznadazos cuando menos. Y cuando se mete ahí alguien es porque su ánimo es el ánimo político, partidista, faccioso y porque se está en este bono de marcha. El bono de despedida, que es el que se está asignando el propio eh, Lorenzo Córdoba. He querido comentar todo, todo esto con ustedes porque, eh, pues hay, miren, aquí nos dice, por ejemplo, Armando Alonso, dice, lo que dijo su maestro, árbitro discreto, eso dijo Waldenberg. Pues sí, ya lo sabe usted y los que les gusta el fútbol eh, como espectáculo, como deporte, lo saben que dicen el mejor árbitro es aquel que no se ve, el que no se asoma, el el que no es protagonista, el que hace cumplir las leyes, el reglamento, el librito, pero no se mete a pelearse a grito pelado y directo con aquel que hizo algo que desde su punto de vista sea incorrecto. Pues imagínese de qué sucede. Alex Gutiérrez le pone el mexicanísimo acento, y dice, callejón de los chingazos. Bueno, pues así lo leemos y así lo mencionamos. Eh, Violet Raven dice, pongan sus likes, sí, por favor. Luego, aquí por estar en emocionados con todo este, eh, este fraseo, este choro mareador, para usar esa frase que ahora anda de eh, moda, eh, pues se les olvidan los likes, por favor, pongan me gusta, pongan apoyo, pongan algo que nos signifique que eh, los algoritmos de YouTube nos detecten, nos impulsen y hagan que este eh, mensaje llegue a más personas. Martín Tavares dice saludos desde Maryland, USA. Eh, Saludos cordiales desde Santiago Miahuatlán. Muchas gracias. Bueno, estemos atentos a lo que sucede allí. Estemos atentos también a lo que está sucediendo en otro flanco bélico de la felicidad política en turno. Raquel, Torre, Raquel Torres Frausto, muchas gracias por su aportación. Gracias a usted que nos agradece el análisis. Gracias Raquel Torres Frausto. Y Sergio Salinas nos envía también un apoyo económico que mucho agradecemos. Bueno, le empezaba a decir pues... El tema de que también mantengamos la vista puesta en lo que ha dicho hoy el presidente de la República respecto a que no le tiene confianza a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que si acaso a dos o tres, pero que en realidad él no le tiene confianza a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es una definición... Eh, Dura, la del presidente de la República, quien ha batallado a lo largo de su administración para tratar de de conseguir que se impulse un proyecto desde dentro de la Suprema Corte de Justicia que implique una verdadera reforma judicial. No lo logró con Arturo Saldívar, que... Eh, También escuchó reproches duros de parte del presidente de la República contra jueces y contra miembros del Poder Judicial que parece que al presidente de la República le desespera mucho el hecho de ver tantas cosas y tantas circunstancias que no se resuelven y que persiste como todos sabemos persiste el mismo esquema de complicidades, de privilegios, de influencias y de venta de la justicia al mejor postor. Que nadie diga que eso no existe porque eso lo vemos y lo sabemos los mexicanos en ese ámbito y en otros. Pero en este momento me centro en lo que corresponde a este asunto de la, eh, en este tema del poder judicial. Eh, Hoy lo dijo así el presidente de la república... Veremos qué responde Norma Piña, la nueva presidenta, que entró porque no pudo avanzar la candidatura de Yasmín Esquivel por el asunto del plagio de su tesis de licenciatura y que eso le cerró la puerta para poder ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a suceder en la nueva relación con Norma Piña? Lo iremos viendo, pero los primeros signos son los de que ha llegado al Poder Judicial la presidencia de una persona, la ministra Piña, cuyos referentes políticos y cuya visión política es distante, distante y distinta de la que tiene la llamada cuarta transformación. Y ahí creo que vamos a ver eh, choques con más frecuencia y eventualmente... Alguna postura de la ministra Norma Piña, que desde ahorita es de adelantarse, que seguramente será celebrada por los grupos mediáticos informativos que se han dedicado a promover en en, en esta nueva presidencia, en las semanas que tiene este, este asunto. Recuérdese que se eligió en los primeros días el 2 de enero Eh, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hablan ya del florecimiento del Estado de Derecho, del regreso a, a la justicia y que ahora sí se va a hacer a recuperar pues como lo del INE El resplandeciente Estado de Derecho, así como si fuera un logro imbatible, irrefutable, algo que ya se consiguió. Ya llegamos a tener una Suprema Corte de Justicia y un Poder Judicial Federal no corrupto, incorruptible, limpio pues no se dan esas cosas ahí. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos en todo este asunto. Le agradezco a quienes siguen llegando con apoyos económicos. Porfirio Corso dice, todo lo que acontece refleja la existencia de un orden trascendental donde no existe el azar y hace otro, otra serie de consideraciones. Bueno, Carlos Amador Vicencio dice, listo, ahí está el me gusta. Muchas gracias. Carlos Amador Vicencio. Bueno, pues eh, gracias a todos ustedes por eh, acompañar en esta eh, videocharla astillada. Nos vemos mañana de una a 3. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de Ayotzinapa a 100 meses de la desaparición de los estudiantes. ¿Qué pasa? Hay un reproche al gobierno federal y al presidente López Obrador de que no se ha avanzado y que se sigue teniendo, pues respeto por decirlo así, al estamento militar que es el área donde siempre ha topado Toda la investigación del caso de los estudiantes de Ayotzinapa siempre ha topado con el poder militar y ahora no es la excepción. Platicaremos mañana de este tema y de otros más en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Tendremos la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana, los cinco minutos de inclusión de nuestro compañero Daniel Robles y información y análisis con mi compañera Adriano Buentello. Así es que nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias.